0: Noches Misteriosos. Soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio. Como podéis escuchar, todavía un poco tocada de la garganta, pero bueno, mucho mejor. Quiero daros las gracias a todos los que, bueno, bien por vía email, bien por Facebook, por Twitter, os habéis interesado por, por mi estado de salud. A ver, solamente era un resfriado, pero bueno yo soy así, no enfermo nunca pero cuando enfermo lo cojo todo <risa> así que bueno, ya parece que, que estoy viendo de nuevo el cielo azul y eso es lo que importa así que dispuesta imagino que como todos vosotros para disfrutar de dos horas de lo mejor del misterio, aquí en la 99.9 Valencia Radio y yo creo que lo mejor que podemos hacer ya es comenzar el programa. Así que, comenzamos. <música>
1: Anunciarte nuestro programa, envíanos un email a tu rincón del misterio, arroba gmail.com.
0: Y comenzamos el programa de esta noche dando el ganador o ganadora. ...del de sorteo que estaba pendiente... ...en el que por cortesía de Angélica Galeano... ...vais a poder disfrutar de un testeo de terapia floral... ...hecho por ella misma... ...así que vamos a ver quién ha sido el ganador... ...el ganador es... ...en este caso ganadora... ...Amparo Lloret de Valencia... ...Amparo, enhorabuena... ...dentro de poco tendrás en tu casa ese testeo floral... ...gracias a, como os he dicho antes, a Angélica Galeano. Y ahora continuamos navegando en el canal del misterio. Bueno, pues visitamos por primera vez un rincón muy especial y un rincón en el que vamos a estar acompañados de Estivaliz García. Buenas noches, Estivaliz.
2: Hola, buenas
0: noches, Nuria. Bueno, bienvenida al programa. Gracias. Y espero que estés a gusto con nosotros. Verás los misteriosos, qué contentos van a estar. Y lo que vamos a aprender contigo, Estivaliz. Bueno, pues
2: eso, eso espero, desde luego.
0: Esta noche vas a estrenarte en el programa con un tema apasionante como la aromaterapia, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno,
2: pues cuéntanos, Estivalid, ¿qué es la aromaterapia? Bueno, pues la aromaterapia básicamente en su definición vendría a ser lo que es el arte o la ciencia de, de utilizar los aceites esenciales y los extractos de las plantas con fines terapéuticos. Uh -huh hoy en día también se, se conocen un poquito más los, los usos cosméticos relajantes eh, o para pequeñas afecciones que ya empieza la gente a conocer eh, lo que son los, las, los beneficios de la aromaterapia sí. pero eh, generalmente se desconoce el, el potencial verdadero que tiene la aromaterapia como digamos como una apuesta hacia el equilibrio en la salud
0: Ajá. y es importante, ya puestos a entrar dentro de lo que es el tema, es importante distinguir entre un aceite esencial y un aceite vegetal, ¿no, Estivaliz?
2: Efectivamente, una de las, de las mayores confusiones que genera la gente cuando empieza a conocer o le han dicho, compra un aceite de, de no sé, un aceite de rosa mosqueta o un aceite de lavanda, uh -huh. Eh, la gente no sabe, no, no sabe cuál es la diferencia entre un aceite vegetal y un aceite esencial, ¿vale? Eh, el aceite, digamos, el aceite esencial, que es lo que es una de las de, de las partes más importantes, ¿Sí? eh, es un líquido que genera la propia planta dentro de su estructura, por diferentes reacciones químicas que tiene la planta, genera este, este líquido, eh, que luego es, se extrae mediante, mediante procesos, ¿vale? este líquido lo, lo genera la planta con dos funciones, y esto es muy curioso, una, es, una de las funciones, eh, sobre todo las plantas más, pues las que generan resinas o aceites esenciales como más, más potentes, más, más fuertes a la hora de, de olerlos, eh, tiene la función eh, para protegerse, lo que hace el aceite esencial y el motivo por el que lo genera la planta es para defenderse de plagas y... Uh -huh y bueno y algunos animales para que no, no dañen la, la planta o el árbol en este caso, que son, son ese tipo de aceites esenciales más fuertes, pues como puede ser una mirra o como puede ser un pachuli, cosas de esas que las, las hueles y, y dices, ostras, qué, qué olor no más intenso. Sí. Y luego está el caso contrario de lo que son las flores y, y algunas plantas que lo que hacen es generar este aceite esencial con la función precisamente de todo lo contrario, de traer los insectos para que polinicen y, y bueno y, y pueda digamos eh, favorecer todo todo el ciclo. Pero cuando un aceite vegetal, eh, yo creo que el, el, el aceite es esencial perdón en su estructura, sobre todo lo que notamos es que es volátil, ¿Vale? y que no es, no es prácticamente nada oleoso, uh -huh. se, se, se volatiliza con mucha facilidad. No es un aceite eh, denso o oleoso como puede ser un aceite vegetal. vale Y donde más claro lo podemos observar es, por ejemplo, si cogemos una naranja y la pelamos muy finita la piel y la observamos al trasluz, veremos que tiene como unos circulitos muy pequeñitos, sí, ¿no? Sí, sí. que esos circulitos, se, si tú partes la, la, la cáscara, entonces si lo, lo, lo llegaras a observar de manera muy, muy concreta, verías cómo salen como unas pequeñas moléculas de, del aceite esencial y es, es por ello que, que cuando nos... Nos pelamos una naranja con las manos y nos queda ese aroma en las manos. Uh -huh. y es porque todo el aceite esencial de la, de la naranja está en la cáscara o del limón o de la mandarina, en este caso. Y ahí es donde, donde lo observamos. Y por el contrario, los aceites vegetales no tienen prácticamente aroma... Eh, lo, lo, necesitamos prensarlo, lo que es la, el fruto o, cos, o las semillas para poder extraer el aceite no tiene aroma y en cambio es muy 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 oleoso y ahí ya pues, lo que es un aceite de almendras o el mismo aceite de oliva que utilizamos para cocinar esa sería la diferencia más básica para poder distinguir entre un aceite vegetal y un aceite esencial mm -hmm. es lo más importante
0: Pasamos a la aromaterapia y la salud, eh, Stivaliz. Además, esto es muy utilizado en el mundo de
2: la estética, ¿no? Pues sí. Eh, como hemos comentado, digamos, los aceites esenciales tienen un gran potencial en el mundo de la estética hoy en uh -huh. día. Cada vez son más las marcas de cosmética que potencian sus productos con aceites esenciales y también con aceites vegetales para conseguir, además de, de potenciar el efecto... ¿Vale? utilizar a la vez menos sustancias químicas, artificiales, que por otro lado mmm, tienen bastantes efectos nocivos. Y entonces es, este es el motivo por lo que muchas casas ya se han, se han decantado por utilizar eh, lo que es eh, aceites vegetales y esenciales en sus fórmulas. Uh -huh. Vale, También es verdad que la gente ya empieza a conocer eh, el uso de los aceites esenciales en afecciones para la piel, eh, pues, alergias, dolencias, cuando te puedes cuando te das un golpe, cuando hay infecciones eh, a nivel sobre todo bronquial, pulmonar, catarros y otro de los usos que también se ha extendido mucho pues es un poco ese, ese uso para equilibrar la mente y estados emocionales eh, alterados. Uh -huh. Tenemos, bueno, pues sabemos que una, un masaje relajante con aceites esenciales, pues nos ayuda a, a entrar en, e, en ese estado, digamos, eh, antiestrés, ¿no? Que sí. es lo que se, se, se vende mucho. Sí. Pero para mí una de las cosas más importantes que tiene la aromaterapia es la capacidad de reequilibrar el organismo a nivel energético y promover el flujo de energía chi que según la medicina tradicional china es la energía que fluye de manera constante en, en nuestro organismo y que hace que todos nuestros sistemas corporales funcionen de manera adecuada uh -huh. vale. Y, y en esto la aromaterapia tiene un potencial grandísimo que es realmente eh, lo que los aromaterapeutas trabajamos en, es una apuesta hacia, hacia la salud en equilibrio ¿No? Y, y esto todo esto es favorecido porque el cuerpo aprovecha al máximo todas las sustancias activas que tiene un aceite esencial y además como es natural, el, el origen de, del aceite esencial es 100% natural, el cuerpo lo asimila muchísimo mejor y de hecho eh, antiguamente cuando no había facilidad para tener antibióticos en guerras se utilizaban muchísimo los aceites esenciales para como efecto antiséptico y antibiótico uh -huh. o sea que
0: en qué casos nos ayudaría la aromaterapia estivaliz concretamente
2: bueno pues hemos ya He nombrado algunos eh, efectos de, de lo que es la, los aceites esenciales. Bueno, pues tenemos efectos cosméticos, pues antiedad, ad adelgazantes, depurativos, reequilibra las pieles grasas, son muy hidratantes, calmantes, reafirmantes, todo lo que es silueta, anticelulíticos, todo esto funciona muy, muy, muy bien. En efectos, digamos, más físicos, eh, pues... Alergias, afecciones de la piel de todo tipo, infecciones de las vías urinarias, resfriados, bronquitis, hongos, esguinces, contusiones, contracturas, dolores de cabeza y luego como efectos emocionales pues lo que es el antiestrés, ansiolíticos, tónico energético, ayuda a la concentración y, y estos serían un poco un poco por encima los los efectos ¿no? de, 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 o las, los casos en los que nos puede ayudar la aromaterapia uh -huh. pero yo hago siempre mucha incidencia en en, en un efecto que, que tiene que es muy muy importante yo creo que evidentemente a todas las mujeres y los hombres nos, nos toca eh, o tanto en una fase como en otra uh -huh. y son eh, los problemas derivados de las alteraciones hormonales tanto en las mujeres como en los hombres. Claro, Evidentemente, la mujer tiene distintas fases a lo largo de su vida, eh, en los que las alteraciones hormonales eh, están muy, muy presentes. Y lo que es la, la aromaterapia tiene unos efectos muy, muy, muy potentes. Porque además, eh, muchos de los, de los procesos que utilizan las plantas para para poder generar ese aceite esencial, se asemejan mucho a los, al funcionamiento hormonal de la mujer. Con lo cual Por eso es, es tan tan importante y por eso tiene tanto, tanto efecto beneficioso en, en todas esas alteraciones. Uh -huh. eh, nos centramos evidentemente en todos los problemas derivados de la menstruación, como puede ser problemas de origen hormonal en ovarios, en útero o en mamas. ¿Vale? Y también trabajamos mucho en los problemas a la hora de quedarse embarazada la mujer eh, o los desequilibrios eh, derivados de la menopausia. Eh, he conocido mujeres trabajando con, con la aromaterapia que han llegado a, a alargar su menopausia hasta una edad bastante, bastante ya larga. Un, incluso he conocido mujeres... A, a unos, pasando los 60 años que sí. aún no tenían la menopausia uh -huh. y podían aprovecharse de los beneficios que tiene una menstruación equilibrada, uh -huh. que tiene muchísimos, y, y esto es una de las cosas que también de, se defiende mucho en la aromaterapia, ¿no? el, el, el poder reequilibrar ese proceso de la menstruación para que, para que nos ayude y podamos aprovechar al máximo lo, los, el potencial de, de ese proceso de limpieza, de depuración y de, y de eliminación que nos sí. brinda la, la menstruación. aunque sí, porque para algunas no exactamente
0: es lo que te iba a decir. A nivel social han denostado totalmente la imagen de la menstruación. El otro día lo hablábamos en uno de los programas, ¿no? que ahora siempre está relacionado la menstruación pues con lo sucio, que si hueles, que si... O sea, no, no para nada. Al contrario, es aparte de como tú dices, es una gran limpieza interior, ¿no? Para el cuerpo de la mujer antes eh, estaba considerado como parte de la diosa, ¿no? El, la, la capacidad de, de traer vida incluso a este a este planeta, ¿no?
2: efectivamente yo creo que lo del tema de la, de la menstruación la verdad es que hoy en día es como que no tiene todo limpio todo pulcro eh, uh -huh. todo blanco no puedes mmm, parece que no puedas ya de menstruar es sí, algo sí. sucio incluso yo he comentado ya con muchas de mis clientas el tema de la copa vaginal que, que es muy interesante uh -huh. y algunas incluso lo ven ya hasta bueno lo, como muy son muy aprensivas a la hora de tratar este tema no sí. y nos daría para, para otra sección al tema de hablar de de, de de este de este tema en concreto uh -huh. Y pero bueno, yo me centro ahora. Lo dejamos en lo, en lo ahí, está, lo dejamos ahí para sí. otro programa. Sí. Lo dejamos ahí. Pero centrándome en la aromaterapia, desde luego que, que lo que consigue precisamente es potenciar todo ese efecto, uh -huh. ¿vale? Y poder vivir. Y yo soy un claro ejemplo de, de, de esto que he vivido las menstruaciones siempre con mucho dolor y mucho muchísimo problema. Uh -huh. Y a día de hoy te aseguro que vamos, no tengo ni un dolor ni un solo problema. Los efectos del síndrome premenstrual han, se han reducido prácticamente a un 90% y, y es un gusto ahora, la verdad. Es un gusto poder tener ese, ese proceso. Pero, evidentemente, también ayuda muchísimo en, en todo lo que es los procesos de la menopausia. Pero quiero hacer mención de manera especial a un problema que aparece en los hombres, ¿vale? Sí. Y es lo que vulgarmente se conoce como la pitopausia. Ajá. Y que tiene su nombre y tiene su toda su definición. Y es la andropausia, uh -huh. ¿vale? La andropausia viene a aparecer a partir de los 40. empieza puede ya A partir de los 40 en un hombre puede aparecer perfectamente la andropausia, ¿vale? Eh, aparece, pues evidentemente, cansancio, inapetencia sexual. Que esto es una cosa que crea mucha... Un, un mucho malestar ¿no? en la persona que lo, que lo vive sí. eh, empiezan incluso a tener problemas en las erecciones eh, esterilidad y lo que son los procesos digamos depresivos que hay muchos hombres que lo, que lo empiezan a acusar y no le encuentran eh, el origen ¿vale? y evidentemente como el hombre no tiene eh, esta figura del ginecólogo que tenemos nosotras tan tan normalizada, uh -huh. pues bueno, bueno, ya eres mayor, estás cansado, el trabajo, el día a día, el estrés. Y verdaderamente hay un factor muy importante detrás, que es este, esta, bueno, este proceso que se desconoce y que verdaderamente eh, hace mucha. hace mucho daño a, a muchos hombres. Sí. Lo que pasa es que no está nada, nada, nada extendido. Y aquí te aseguro que la aromaterapia, aunque más de uno de ellos no no, hace, bueno, no lo conozca, no lo quiera conocer o no lo quiera ver, eh, los efectos también son muy, muy, muy interesantes, ¿no? Eh, y, y es igual de tratable que, que los problemas de, de la mujer. Cuando
0: hablas de tratamiento, eh, ¿te refieres a ponerlo encima como masaje o a ponerlo en un quemador y, y
2: absorber, inhalar ese aroma ¿A qué te refieres, Estivali? Vale, tenemos varias maneras De trabajar la aromaterapia ¿Vale? Uh -huh. eh, incluso ya hay marcas Y casas de, de aromaterapia Que tienen productos ya formulados son muy interesantes y, y es, esto es una cosa que cuando se desconoce o no se tiene un aromaterapeuta de referencia se puede utilizar ¿vale? y aprovechar porque detrás de esas fórmulas hay mucho trabajo, sí. pero si, si la persona decide ponerse en manos de una persona que conozca bien la aromaterapia, eh, generalmente lo que hacemos es, bueno, hacemos todo un proceso de, de testaje de la persona, de su energía, de cómo está, de los, los síntomas que tiene a nivel físico, a nivel emocional y hacemos una aplicación en cabina, ¿vale?, con una sinergia de aceites esenciales, a, eh, utilizamos los aceites vegetales como medio de, de, de entrada al cuerpo para facilitar el, la entrada sí. del aceite esencial a, a, al organismo uh -huh. y luego formulamos un aceite que la persona se lleva a su casa y se aplica conforme le, las indicaciones que le mandamos el número de gotas la zona del cuerpo a, a aplicar se lo aplica pues o todos los días o en fin cuando cuando nosotros le, le, le damos la, la manera de aplicarlo en casa y estas serían un poco las fórmulas, pero sí que es cierto que la gente también se lleva aceites esenciales para utilizarlos en difusores. Es importante que cuando podemos tener un aceite esencial, que de esto también hablaremos ahora luego, un aceite esencial de calidad, ¿Sí? no utilicemos el famoso quemador con la velita, porque uh -huh. los aceites esenciales no se pueden quemar. Si los quemamos destrozamos el efecto. ¿Ves? Esto es muy importante. Sí, uh -huh. sí. Hay difusores ya a día de hoy que o bien con vapor de agua o bien con calentando a una temperatura muy baja, una temperatura de prácticamente lo que es la temperatura corporal. Ese sería el método, digamos, de difusión. Uh -huh. cuando, cuando quemamos el aceite, estamos, no estamos para nada aprovechando su efecto.
0: Vaya. La verdad es que no no lo tenía esto claro yo, ¿eh? Yo sí. pensaba que lo que son los quemadores, bueno, pues funcionaba con, con todo esto. Eh, vamos a pasar, Estibaliz a las curiosidades sobre la aromaterapia, porque seguro que tú tienes un montón de, de estas curiosidades que a que
2: tanto nos gusta saber. Sí, esto es lo que yo siempre hablo de esto porque para, para poder conocer todo lo que es la aromaterapia tenemos mucho temario y, y tenemos muchos libros. y Pero lo que son las curiosidades, pues bueno, no en todos los libros nos las cuentan y son, pues eso, son muy, muy curiosas. curiosas. Sí. <ríe> bueno, pues mira, eh, la aromaterapia se ha utilizado, bueno, miles y miles y miles de años eh, ...durante muchísimo tiempo... Y, y, de, ...y a través de muchas civilizaciones... ...tenemos muchas, mucho conocimiento... ¿no? ...pero hay un dato muy curioso... ...que es en, en 1922... ...cuando Howard Carter descubrió... ...la tumba de Tutankamón... ...se hallaron entre otros objetos... ...unas pequeñas vasijas que iban selladas... Eh, ...con unas sustancias solidificadas... ...que era grasa animal... ...que se mezclaba con resinas... ...e incluso algunos de los descubridores... Decían que, que se podía todavía, de manera muy sutil, eh, percibir el, el aroma. Y uh -huh. esto es un claro ejemplo de, del uso de la aromaterapia en Egipto, que bueno tenemos ahí también mucha, mucha herencia de, de los egipcios sí. y, y de la aromaterapia. O sea, que era muy, muy, muy importante para ellos. Eh, otra de las curiosidades que también la gente siempre que se lo cuenta se queda como... y es la, la cantidad de materia prima que se necesita en la elaboración de los aceites esenciales, uh -huh. y de ahí es la diferencia principal cuando vemos un precio y otro, pre otro precio para un mismo aceite esencial, cuando un aceite esencial vemos que puede tiene un coste muy bajo en un sitio y muy elevado en otro, eh, la, es porque la calidad no es no es la que tendría que ser Ajá. vale eh, por ejemplo una de las esencias más caras del mercado es el aceite esencial de rosa búlgara ¿vale? su precio siempre y cuando sea una buena calidad y sea 100% con una extracción también con, con buena calidad, podría rondar un bote de 5 mililitros aproximadamente unos 400 euros en el mercado madre mía Sí, y es que hay que, eh, para hacerse una idea, este aceite esencial, vale, eh, para una gota te, sería el equivalente a 30 rosas, Wow. una gota de aceite esencial, imaginaos el precio de la rosa y la rosa búlgara, ¿eh? que no hablo de la rosa uh -huh. que conocemos aquí, sí, sí. y además si tenemos en cuenta que solo se utilizan los pétalos de la rosa vale uh -huh. Y ahí es, es entendible el coste. Claro, claro. Eh, por ejemplo, en la lavanda también solo se utiliza esas puntitas que son de color violeta de la lavanda, no sí. se utiliza el resto de la planta. Uh -huh. Por eso vemos de verdad, es, es muy muy importante lo que es la, la pureza de los aceites esenciales y ahí podemos ver la diferencia de evidentemente de, del coste de un aceite esencial a otro. Así ahora, que... ahora que me estás hablando tanto
0: de aromas, uh -huh. Steve Ballett, me viene a la mente la película, eh, el perfume, qué Muy película, bien. eh, qué película, como parece que te hace oler lo que huele el, el protagonista. ¿Eh? Peliculón, peliculón sí, donde sí. los haya
2: y libro, libro donde los haya. Yo leí primero el libro y uh -huh. cuando vi la película, aunque hay gente que dice es que el libro y la película, y bueno, yo creo que en el libro se el libro lo que explica mucho son los procesos. ¿Vale? Sí. De, de cómo, pues, vemos ahí también lo de las rosas en el libro, en el, o sea, te explica muchísimo cómo, cómo, lo el proceso, cómo se hace, okay. pero en la película sí que podemos ver esa esa expresión del protagonista de, de cómo se obsesiona con, con, con los aromas y desde luego que, que yo hay veces que, que como como aromaterapeuta y también una obsesionada que soy de, del aroma de las cosas muchas veces me, me, me veo a mí misma a veces pues con esa con esa expresión a veces sí, ¿no? de oler sí. algo y, y poner esa, esa expresión de, de querer absorber al máximo cuando algo te, te bueno, te, te seduce mucho el, el aroma, es como que quieres absorber hasta la última molécula de, de, de ese aroma, ¿no? Sí,
0: sí, tiene un poder increíble el olor, tanto que incluso a veces es capaz de hacerte viajar en el tiempo, ¿no? Cuántos olores, no de repente hueles y te viene un recuerdo de la niñez, por ejemplo... Claro, es
2: que va, está todo muy conectado, lo que es el sentido del olfato con el cerebro, y es, es muy interesante todo sí, esto. Sí, ¿no? Muy Pero yo recomiendo mucho lo que es el tema de la película esta, para la gente que esté interesada uh -huh. en la aromaterapia, la película del perfume... Eh, es muy muy gráfica en lo que es describir de eh, como los, todos los procesos que él aprende para sí. poder extraer el, el perfume que luego evidentemente pues bueno no lo no lo lleva de manera muy, sí. muy ética sí, sí, sí. a su fin pero, pero es, es importante y sobre todo también eh, tanto en aromaterapia porque no es nuestro campo, es el tema de los perfumes vale, en sí lo que es la estructura de un perfume, ahí te lo te lo explica claramente en la película. ¿Y de dónde viene el término aromaterapia? Pues mira lo que es el término aromaterapia lo acuñó un químico y perfumista francés, ¿vale? Eh, él un día en su laboratorio hubo una explosión y se quemó una mano, ¿vale? y en todo ese susto que el hombre se llevó el primer recipiente que tenía más a mano, que era un, era un recipiente que tenía aceite de lavanda, vale, cuando introdujo la mano que se había quemado, vale, sí. observó que a pesar de los graves daños que, que había sufrido, la mano no le quedó ni un solo rastro de, de la quemadura con el paso del tiempo. Eh, y a partir de ahí bueno eh, empezó a investigar sobre los efectos terapéuticos de los aceites esenciales y de los aceites vegetales y él fue el que el que acuñó el que acuñó este término de, de aromaterapia pero además yo he visto un caso parecido no lo he visto de manera real pero lo he visto en fotos está descrito con otro ace con otros aceites vale, sí. y en casos de, de quemaduras la verdad es que he visto los, los efectos de ver la quemadura y luego aplicando aceites vegetales y aceites esenciales y ves el resultado final y es espectacular. Uh
3: -huh.
0: Vamos a ponernos en la situación estivali de que eh, vamos a, a empezar a tratarnos o queremos tratarnos con aromaterapia. Eh, uh -huh. ¿Qué sería lo primero que tenemos que elegir? ¿Qué... ¿Dónde
2: vamos? ¿Qué hacemos? Bueno, pues evidentemente hay que elegir a un buen profesional uh -huh. porque es lo que te va a dar la clave para poder aprovechar todo, todo este potencial y este beneficio. Y, y evidentemente, si el, el terapeuta es un buen terapeuta, sabrá elegir también la calidad de, de los productos con los que trabaja. Si, en todo caso, que nosotros tengamos ligeros conocimientos y queramos empezar a, a trabajar también con esto, es súper importante la calidad de, del producto, ya que no solo es el producto porque son muchas fases las que lleva una extracción de un aceite tanto vegetal como esencial, y es desde la materia prima con la que se elabora la calidad y lo que es el proceso de recolección, uh -huh. eh, el proceso de extracción, el envasado y la conservación del producto. Yo he conocido casas que mmm, lo que es la, el proceso de extracción, la, el producto es 100% ecológico, el envasado es con cristal de calidad, pero... La, la materia prima no estaba en condiciones óptimas y el resultado final, los que podemos apreciar bien, bien ese aroma, lo notamos. Uh -huh. Y desde luego que, ¿por qué es tan importante? Porque si lo que queremos es a, a, aprovechar al máximo la, el, el potencial desde un efecto más visual, como puede ser en, a nivel tópico, como un efecto mucho más profundo y emocional tenemos que no podemos hacer un aceite esencial pues de una fruta o de o sea, sí, de una planta una fruta que esté en mal estado porque eso luego no llega digamos lo que es el, la capacidad hay un deterioro del producto y al final le, le resta propiedades. Y esto es sí. para mí lo más importante. Además de tener un, un, un buen profesional detrás, una buena calidad de producto. Claro.
0: Querías compartir unas fórmulas no
2: con nosotros. Sí, eh, os quería comentar un poquito, unos truquitos pequeñitos para que... Bien, bueno. bien. Eso nos encanta. <ríe> sí. Apuntad, bueno. misteriosos. Apuntad, ah, apuntad uh -huh. para mí el bueno, el pequeño botiquín ¿no? en casa. Uh -huh. vale. Importante, muy muy importante si se tienen niños en casa, es el aceite esencial de lavanda. ¿vale? El aceite esencial bueno, de lavanda es un relajante que combate muy bien el insomnio eh, para todo tipo de problemas de piel, como ya hemos comentado. Cuando hay una quemadura y tenemos un aceite esencial de lavanda lo podemos diluir con, con un aceite de almendras o con un aceite de hipérico y cuando evidentemente la quemadura no está infectada está se pueden poner pequeñas compresas con, con estos aceites uh -huh. y aplicarlos y de verdad que cuando hay niños en casa es, es muy bueno tener el aceite de lavanda por si se quema o les ocurre cualquier cosa, además de que les calma muchísimo, eh, es muy es muy efectivo para, para ese tipo de problemas. Y además, si tenemos un, alguien en casa que bueno, nos, a, nos llega la ansiedad esta de tener un mal día... ...o algún problema que nos ha afectado a nivel emocional... ...una gotita de aceite esencial de lavanda... ...nos la podemos poner en el pecho, en la frente... ...y para mí es uno de los aceites esenciales... ...que hay que tener en casa siempre... ...perfecto, apuntadito... ...apuntadito... ...otra de las cosas que ya también la gente empieza a conocer... ...el famoso aceite de árbol de té... ...que tiene muchísimas propiedades... ...sobre todo para problemas de la piel... Sí. Y la gente sí que ya lo conoce, digamos, ¿no? Uh -huh. Pero se está extendiendo mucho la idea del árbol de té para prevenir los piojos. A los niños les ponéis una gotita detrás de las orejas. Ah, y bien. entre que la gente lo compra de mala calidad y el aceite de árbol de té es i irritante. Sí. Tenemos Aún que aquí. tener cuidado cuidado a la hora de aplicarlo directamente en la piel puede resultar irritante y más con los niños conozco madres que me han contado que les han puesto la gotita y luego toda la zona de detrás de la oreja se la han puesto rojita se le ha pelado y, y es que el aceite de árbol de té igual que todos los aceites esenciales contienen quimiotipos que es química de la propia planta uh -huh. hay que tener mucho cuidado yo, mmm, para mí, la, una fórmula que es menos conocida y es igual de efectiva es utilizar el aceite esencial de lavanda junto al aceite esencial de tomillo. Ah, los podemos mezclar. ¿A partes iguales? A, a partes iguales, uh -huh. sí. Y depende de la cantidad, pues siempre poquito. Pero yo uno de los truquitos que, que hago en casa es cojo un bote de, de este famoso desenredante que lo podemos utilizar de cualquier marca... Uh -huh. y que aprovechamos para, para peinarlos y desenredarles el pelo a los niños, sí. en un aceite aproximadamente de 200 mililitros podríamos poner unas cuatro gotitas de cada. Uh -huh. Unas cuatro gotitas de tomillo y cuatro gotitas de lavanda. Y eso es igual de efectivo que el aceite esencial de árbol de té, no lo estamos poniendo directamente en la piel uh -huh. Y es, es una muy buena fórmula y, vamos, también, también es muy, muy, muy efectiva. Y, además, pues ya es otra opción al árbol de té. Apuntadito también. Apuntadito. Y, bueno, otra cosa, el aceite esencial de geranio, como ya comentaba antes, el tema de la mujer y todo esto, para mí el, uno de los aceites que es más asequible porque la mayoría de aceites esenciales que utilizamos para regular eh, los procesos de la mujer son todo eh, flores y suelen ser más caros, uh -huh. pero un aceite esencial muy asequible, muy asequible es el geranio, ¿vale? Y el geranio además es un fantástico equilibrador hormonal para la mujer, actúa a niveles muy profundos de lo que son los procesos hormonales y a nivel cerebral y es muy muy, muy, muy potente. Ajá. Y, y es muy eficaz también. Este ya mmm, se podría tener en casa, pero sería más conveniente consultar en función de cada problema. Sí, ¿Vale? Sí. Eh, sería más conveniente consultar, pues, cómo como sería la utilización. Pero sí que lo nombro porque, eh, bueno, si hay personas que tienen la posibilidad de conocer este aceite esencial, pues que sepáis que es básicamente un, un equilibrador hormonal. Para cualquier tipo de, de problema y de fase hormonal que esté que se esté atravesando.
0: Perfecto. ¿Y hay algún truco para,
2: para las manchas de la piel? Pues mira, sí. Tenemos un, un truquito que es muy fácil, muy fácil, muy fácil. Uh -huh. También, siempre recuerdo buena calidad, ¿vale? Sí. Y es el aceite esencial de limón. Anda, vaya. ¿Vale? Cogemos eh, el aceite, Este sí que lo utilizamos de manera directa Con un bastoncillo de los oídos Lo mojamos en el aceite esencial Y damos toquecitos en lo que son las manchas Las manchitas oscuras sí. vale, Porque las manchitas blancas no se van Las manchitas oscuras que aparecen del sol O de los la, procesos también hormonales sí. Pues le vamos aplicando con pequeños toques eh, El aceite esencial de limón y veremos cómo poco a poco se irá despigmentando la mancha, incluso he visto manchas que desaparecen por completo y aporta mucha luminosidad. Si además en la crema facial que utilizamos le añadimos un par de gotitas de aceite esencial de limón, también potenciaremos este efecto de, de poder despigmentar todas estas manchas sí. vale y, y es muy, muy, muy eficaz también. Qué bien. Oye, ¿cuánto aprendemos contigo? Yo ya lo sabía,
0: pero os lo decía a vosotros también, misteriosos. Os advertí al principio de esta charla que hemos tenido con Estivaliz, que, que vamos a aprender muchísimo
2: con ella. Y como... Una veis, última así es. Una ¿Sí? cosa, Nuria, que no se me olvide, que sí. no, uh -huh. no, no, es lo, no os lo he comentado, súper, súper, súper importante ah, en okay. la aromaterapia y en los aceites esenciales. ¿Eh? para embarazadas nunca utilizar los aceites esenciales y para personas que tengan problemas de tiroides y personas con epilepsia.
0: Vale, perfecto. Pues esto importante anotado también. importante de saber. Bueno, pues Aliz, muchas gracias por haber estado esta noche con nosotros y antes de marcharte déjanos un dato de contacto, a, no sé, un email, por ejemplo, por si que yo sé que habrá muchos que quieran hacerte
2: preguntas. Sí, os dejo un correo que es eh, terapiasdebolsillo.com ¿Sí? y ahí podéis escribirme vuestras dudas o preguntas que tengáis sobre, sobre el tema de la aromaterapia o, o algunos otros temas que iremos iremos hablando. Uh -huh. Muy bien, perfecto, <ríe> pues ya sabéis, misteriosos.
0: terapiasdebolsillo.com es el email de Estivaliz García y ahí os responderá a todo lo que, lo que queráis preguntarle. Estivaliz, gracias de nuevo y buenas noches. Gracias a ti, Nuria. Buenas
2: noches. <risa>
1: ...sólito, en Canal del Misterio.
0: Esta noche, misteriosos... ...nuestra compañera María Borges... ...nos trae un tema... ...que quizás... ...si alguno de vosotros está conduciendo... ...a estas horas de la noche... Os va a mantener mucho más alerta a la carretera. Por supuesto, si estáis en ella, máxima precaución, ante todo. La seguridad ya sabéis que es lo más importante. Y desde aquí eh, os acompañamos para haceros el viaje pues mucho más ameno. Sabemos que muchos de los misteriosos, de hecho, eh, nos escucháis desde vuestro trabajo nocturno. Y desde aquí... Queremos, pues todo el equipo de Canal del Misterio, desearos una feliz jornada y os enviamos un abrazo enorme. Bueno, María, esta noche, con lo que nos vas a contar, creo que a más de uno no le va a apetecer mucho el subir al coche y menos si no lleva compañía, ¿eh?
4: Buenas noches, Nuria. Hasta a mí se me están quitando las ganas, porque tengo que regresar a casa y ya me lo estoy pensando.
0: Nosotros vamos a ser valientes, María. Así que nos subimos contigo al coche y adelante. Te escuchamos.
4: Ok, pues imaginemos que tenemos enfrente el mapa de toda España y con un rotulador negro, señalamos con una X, donde numerosos testigos han visto lo denominan como apariciones, fantasmas, espectros, aunque los más escépticos dicen que son alucinaciones, espejismos, sombras de algo que se proyecta con los faros del vehículo o producto del cansancio y del sueño. Uh -huh. También señalamos con ese retulador pueblos, puntos kilométricos, carreteras convencionales, todo lugar en lo que estas personas han afirmado ver algo. Y te aseguro, Nuria, que ese mapa, el mapa de toda España, se llenaría de X. Uh -huh. Los casos que para mi punto de vista son los más destacados e incluso han sido noticia a nivel periodístico son los que os relataré esta noche y algunos que no son tan conocidos. Empezamos por lo que creo que todo el mundo ha escuchado. Gente que asegura haber visto o que le han contado ...un amigo, un familiar, el amigo de un amigo... ...y es la chica de la curva o la dama de blanco.
0: Bueno, sí, famosísima, ¿no? Famosi leyenda urbana, creo.
4: Sí, es una leyenda urbana o no, clásica en todo nuestro territorio nacional... ...y nos encontramos con varias versiones de ella. Cuentan que van conduciendo por la carretera a altas horas de la madrugada, de la noche... ...por lo general en carreteras poco transitadas... ...y de repente en el arcén... ...se encuentran a una chica vestida con un camisón blanco... ...la cara pálida... ...y el pelo largo y oscuro... ...otras versiones la visualizan vestida de novia... ...otros una mujer enlutada... ...y algunos que llevan la ropa raída y ensangrentada... Uh -huh. ...investigando y consultando... ...todo lo que caía en mis manos Nuria... ...hay bastante material... Sinceramente, cuando te sumerges en las historias e informaciones, narraciones y demás, llega un momento que tienes que tomar un respiro, volver a retomar lo que he leído y contrastar y llegar al origen de este tipo de historias. En este caso ha resultado un poco difícil, porque hay tanto, Claro. pero puedo atreverme a decir, comprobando cada punto donde dicen ver esas presencias, y son muchos, Nuria, uh -huh que en estos tramos hubieron accidentes mortales. Ahora, si la historia de la aparición es leyenda o no, Nuria, no lo sé. La chica de la curva se enlaza también con la leyenda de la autoestopista. Encontré una publicación de un periódico nacional que decía lo siguiente. Esta leyenda urbana, que parece tan contemporánea, es bastante vieja. Según el filólogo y folclorista José Manuel Pedrosa, para este profesor de la Universidad de Alcalá de Henares, autor de la autoestopista fantasma y otras leyendas urbanas españolas, la autoestopista es un fantasma psicopompo, que quiere decir conductor de almas, una figura habitual en la mitología grecorromana, que enseña el camino advierte de los peligros del itinerario y ofrece ayuda para evitar los riesgos. Uh -huh. Esto es lo que cuenta el profesor Pedrosa, quien recuerda... Como también en la tradición medieval, existen muchas historias milagrosas acerca de viajeros o arrieros que se adentran por caminos peligrosos y de pronto una misteriosa mujer les pide que la permita subir a sus carros o ir en su compañía. El viaje transcurre plácidamente, pero cuando los viajeros llegan al final, la mujer misteriosa desaparece y todos llegan a la conclusión de que era la Virgen. ...que había bajado del cielo... ...para ayudarles en ese peligroso camino... ...en nuestros tiempos... ...hay casos que afirman... ...que han recogido de la carretera... ...a una joven que realizaba autostop... ...algunas comentan... ...que la recogían porque pensaban... ...que estaba perdida... ...o que su coche se le abrió en medio del camino... Sí. ...y que es emprender... ...la marcha con el vehículo... ...y a los pocos minutos esta mujer... ...misteriosa avisar al conductor... ...a veces gritando... Cuidado con esta curva, frena. Otros dicen que has clamado, frena, en esta curva me maté yo. En las dos versiones coinciden, los conductores frenan asustados y cuando miran hacia la mujer, se ha esfumado del coche.
0: Sí, esto que tú nos comentas, sí que lo he oído yo, pero en muchísimas ocasiones. eh, Esto de frena en esta curva me maté yo. Yo creo que es la versión que más conocemos, ¿eh? uh -huh. pero bueno, en definitiva María, mmm, lo que nos estás contando eh, nos hace suponer que donde aparece la dama blanca sucedieron accidentes mortales y la presencia de esta es eh, como un aviso, ¿no? Para que no vuelvan a ocurrir, para que no vuelva a ocurrir una desgracia.
4: Pues sí, realmente parece que es así, Nuria. Uh -huh. Hay la curva del delgada en Barcelona, la carretera por de Albaida. ...al este, antigua carretera que unía Muro de Alcoy... ...con Albaida, en Valencia... Sí. ...en una carretera secundaria de Orihuela, Alicante... ...El Toro, también en Valencia... ...La Curva de la Muñeca, en Almería... ...Lora del Río con Carmona, en Sevilla... Deva en Guipúzcoa... Navacerrada y el Puerto de la Cruz Verde, en Madrid... Uh -huh. ...Alto de San Antón, en La Rioja... Estos son unos pocos que puedo resaltarte, Nuria.
0: No, sí, por puntos negros en las carreteras españolas, la verdad, no será. Eh, lamentablemente hay muchísimos. Pero María, eh, hoy aparte de hablarnos de estos casos conocidos por todos y que forman parte de alguna forma ya de, de nuestra historia, del misterio, ¿no? Eh, uh -huh. nos traes también el testimonio de un transportista que se llama Ferrán y, y, bueno, y su experiencia con una aparición en la carretera, ¿verdad?
4: Así es Nuria y le doy las gracias desde aquí por su testimonio
0: Bueno, pues vamos a escucharlo
5: La historia es la siguiente Yo nada, me dedico a mi trabajo Como caía, voy, cojo mi camión ya que soy transportista y trabajo de noche Y hago la ruta de Barcelona-Madrid a pues nada, era una, un día del mes de diciembre, no recuerdo bien el día, uh, un día frío, y yo vineaba un poquito. Nada, vamos vamos tirando, mi compañero y yo, vamos haciendo la, la ruta por la noche, tranquilamente, hablando, escuchando la radio, vamos lo de cada noche. La cuestión es cuando llegamos a la... ...población de alfajarín... ...que tenemos que hacer una descarga allí... Mm, ...cruzamos la... ...vamos cruzando la... ...la, la población... Mm, ...despacio porque ya que estaba todo un poquito así... ...digamos... ...húmedo y con esa llovina. Eh, ...frío, niebla ya que toda esa zona en invierno es... ...es bastante... ...con bastante niebla... ...vamos cruzando... ...vamos a, tranquilamente hablando... Y bueno, me miro, me fijo y veo una como una mujer en una, una parada de autobús. Me quedo un poco así sorprendido, ya que a esas horas y con el frío que hacía, la verdad es que no son horas para estar ahí parado. Nada, nos vamos acercando con el camión tranquilamente. Y tal como nos vamos acercando, miro a la cara a la mujer, no veo ningún tipo de cara. Me quedo un poco así parado porque... Es, no, no, no se le veía ningún reflejo, no se le veía ninguna silueta ni nada. A esta mujer iba bestiado oscuro y estaba mirando hacia la otra, hacia el otro lado de la acera. Seguimos, nos vamos acercando, aflojo un poquito más, ya que por si acaso no me fiaba, porque digo, esta mujer no me ve, va a cruzar, no sé lo que va a hacer, y me da por mirar a bajar un poco la mirada y. Yo no le di los pies. Ahí me quedé un poco parado. Me, me vuelvo a fijar un poco mejor. Y veo que hay sobre 30 o 40 centímetros sobre el suelo. Mi compañero se queda un poco descuadrado. Yo me quedo un poco descuadrado. Seguimos para adelante. Miro por el retrovisor. No lo veo. Y de repente noto... Como una presencia, un escalofrío detrás mío. Nada, seguimos para adelante, <risa> tiramos y nada, se fue todo. Llegamos al sitio, descargamos, nos volvemos a subir al camión, lo normalito, y cojo y nada. Teníamos que volver por la misma carretera. Mi compañero y yo, pues nos quedamos, la verdad es que un poco descuadrados. Digo, mmm, desde que vimos a esa mujer hasta que descargamos, volvimos a subir al camión y empezamos la vuelta, mi compañero y yo no habíamos dicho nada, digamos íbamos como, como dos borricos mirando para adelante porque no sabíamos ni qué decir. Y de repente empezamos a hablar a decir mmm, lo que hemos visto antes, ¿lo hemos visto o, o qué es lo que ha sido? Yo le dije que sí, yo sí que lo he visto, él me dice, yo también, por eso me he quedado un poco extrañado. Nada, seguimos hablando, decimos, bueno, vamos a llegar, a ver si ha sido cualquier otra cosa, o, o una sombra, o no sé, cualquier cosa. Ya que había un poquito de niebla, ya tampoco te puedes fiar. Llegamos allí, y la verdad es que no vimos nada. Nos quedamos un poco así, de aquella manera, y nada, seguimos hablando tranquilamente no volvimos a hablar del tema en toda la noche y bueno hasta el día de hoy la verdad que yo todavía me explico lo que era llámalo ente llámalo espíritu llámalo fantasma lo que sí que te puedo asegurar que es que cuando cruzamos cuando digamos la cruzamos la, a la señora la pasamos con el camión el escalofrío que yo sentí por detrás, y mi compañero que después me lo confirmó, fue bastante grande. Y nada, pues esto, esto ha sido.
0: Impresionante, ¿eh, María, lo que les ocurre a estos dos camioneros. Tiene que ser... Tener una experiencia así, de este tipo, de, de esas cosas que no se te olvidan en, en la vida, vamos.
4: Eso pienso yo también, Nuria, para no olvidarlo jamás. Uh -huh. Hay testigos de estos fenómenos de todo tipo, transportistas, taxistas, incluso me atrevo a decir personal de las fuerzas del Estado. Sinceramente hay pocos casos que se hayan hablado abiertamente ante un micrófono o una cámara pero en cambio, sí hay personas, dicho anteriormente, que dicen que le han dicho, que se lo contó un amigo sí. y un largo etcétera. Uh -huh. Por ese motivo, es incluso difícil llegar hasta el origen de la persona que sí fue testigo en primera persona. Uh
3: -huh.
4: Uno de los sitios donde más casos se relatan, insisto, leyenda urbana o no, es Los Alfaques, Tarragona. ...el camping de Los Alfaques... ...que está situado en la Nacional 340. Uh
0: -huh. Los Alfaques, por desgracia... ...es conocido por la gran tragedia... ...que ocurrió allí... ...en el verano del 78... ...para nuestros misteriosos... ...les recuerdo brevemente lo que sucedió... Eh, ...un camión, cisterna... ...cargado de 25 toneladas de propileno... ...justo cuando pasaba por el camping... ...explota... ...el camión se divide en dos partes... ...que salen proyectadas en direcciones opuestas... Y el propileno incendiado baja hacia el camping. El radio de la explosión alcanzó pues, casi un kilómetro a la redonda. Aquello se convirtió en una gran bola de fuego. Al instante, casi 200 personas murieron en el acto, calcinadas. El saldo final fue de 243 personas fallecidas y más de 300 heridas. Un episodio horrible y trágico en España, desde luego.
4: Un infierno, uh -huh. un auténtico infierno. Así es. Familias enteras en unos segundos carbonizadas, mientras jugaban a las cartas o jugaban al dominó. Personas que corrían hacia el mar creyendo que sería su salvación y las aguas estaban a más de 2.000 grados de temperatura. Los años pasaron y surgieron los primeros testimonios y después de ellos muchísimos más. Personas que además han dado su nombre y apellidos. Uh -huh. También es conocido el testimonio de, uno, de unos agentes de la Menemérita, que en una operación especial fueron testigos de las apariciones. De madrugada, ver familias inmóviles, niños, adultos y ancianos, en los arcenes de la 340, en bañador, con ropa playera, raídas, en pleno invierno. Niños y niñas con cubos de playa, oxidados, como si vinieran de jugar en la playa. Sí. Ancianas con Pamela para cubrirse del sol. Testigos afirman que es como si esas familias no estuvieran ahí, porque miran a la carretera. Otros miran hacia el cielo y otros observan a lo lejos como contemplando, teniendo la cara negra o no teniendo rostro, como carbonizado, sin ojos, sin boca, sin nariz. El camping de los alpaques hoy por hoy está en funcionamiento.
0: ...y ahora cambiamos de ubicación geográfica, ¿verdad María?
4: Sí, eh, cambiamos de ubicación y Nuria, nos vamos a Zamora. Uh -huh. Si te digo las manos negras del Órbigo, ¿te suena de algo?
0: Pues eh, creo que sí, un accidente de un autobús escolar puede ser.
4: Uh -huh. Buena memoria, Nuria. Acontecía el año 1979... 45 niños gallegos y cuatro adultos del Colegio Vista Alegre de Vigo regresaban de una excursión. El autobús pasaba por el municipio de Santa María de la Polvorosa y al pasar por una curva que se encuentra en la, Nacional, en la actual Nacional 525 chocó con un muro, dicen, pero otros apuntan que el conductor perdió el control del autobús. Uh -huh. Hoy en día aún no está claro lo que realmente ocurrió. El vehículo se precipitó por el puente hundiéndose en el río Órbigo. Tardaron 36 horas en sacar el vehículo. El río estaba crecido y las labores de rescate fueron muy difíciles. Un desgraciado accidente que se cobró la vida de un montón de niños inocentes. Unos años después, a los oídos de los lugareños, llegaron rumores de apariciones y hechos insólitos. Voy a destacar brevemente uno de los más impactantes. Una familia que viajaba en coche con su caravana Decidieron acampar en unas choperas que está a pocos metros del río y donde ocurrió el desastre. Montaron dos tiendecitas de campaña y cenaron al aire libre. La mamá y la niña se acostaron en la caravana y el papá junto con su hijo en las tiendas. Sobre las 3 de la mañana la madre escucha ruidos como si estuvieran trastreando con las sillas que dejaron fuera. Pensando que sería algún animal da un golpe a la pared de la caravana para, para ahuyentarlo el terror se apoderó de ellas, en respuesta a ese golpe, toda la caravana recibió multitud de golpes a tal punto que se zarandeaba madre e hija intentaban gritar pero el pánico, el pánico no les dejaba emitir sonido cuando al fin sus gritos fueron sonoros, padre e hijo se despertaron, al llegar a ellas estaban aterradas contaron lo sucedido. Ellos no escucharon nada desde sus tiendas. A la mañana siguiente, ¿cuál fue su sorpresa? Uh -huh. Cuando con la luz del día, toda la caravana estaba marcada de manos pequeñas. Podía corresponder a niños de unos 12 a 14 añitos. Eran manos marcadas de color negruzco como los jing
0: bueno, imagino que a esta familia se le quitarían las ganas de salir más de excursión después de esto. Hay más lugares, ¿no?, donde han sucedido este tipo de cosas.
4: hoy tanto. Puedo contarte más lugares donde hay más sucesos. Me quedo en el Tintero, una curva del monasterio del Cuervo en la provincia de Cádiz. Ajá. Me han contado que por las noches aparece un caballero de la época del siglo XVIII y los camioneros prefieren... No pasar por allí. He indagado sobre ese monasterio y creo que podríamos meternos dentro de él. Sí,
3: sí, sí, sí.
4: Porque pasan cosas bastante interesantes y no solo en la carretera.
0: Uh -huh. Lo dejamos ahí pendiente. ¿eh?
4: Sí, y tanto. <risa> Lo dejamos tan pendiente. <risa> Para finalizar, quiero hacer una pregunta. ¿Apariciones en carretera? ¿Leyenda o realidad?
0: bueno yo tengo que decir que yo creo que habrá como todo no gran uh -huh. parte de ellas sin duda serán pues leyenda ¿no? parte de la cultura popular de los lugares pero siempre siempre tiene que haber una cierta cantidad de apariciones que son reales que son uh -huh. absolutamente reales y que como poco son las que han dado base no a que se forme y se cree la leyenda
3: ¿eh? Pero
0: bueno, esto ya es cuestión de que cada uno pues investigue, eh, se de, dedique a pasar por estas curvas y estas carreteras en busca de, no sé, de, de que en algún momento pues le pueda pasar algo, ¿no? Los más intrépidos y valientes, pues que lo hagan. Bueno María, como siempre nos tienes aquí enganchadísimos escuchándote. Eh, un gran trabajo, eh, un gran testimonio el de Ferran, muchas gracias Ferran por tu generosidad y por contarnos pues esto que, que te sucedió. Y como siempre, hasta la próxima, María.
4: Gracias a todos los misteriosos y muchas gracias a ti, Nuria. Es un placer compartir misterios contigo.
0: Bueno, el, el placer es mutuo, María. Buenas noches.
4: Buenas noches.
1: Canal del Misterio, con Nuria Mejías, en la 99.9 Valencia Radio.
0: Bueno, pues ya estamos aquí en esta sección de psicología y hoy vamos a hablaros de, del apego, algo que vamos a conocer mucho más de cerca de la mano de nuestra psicóloga y compañera María León. Buenas noches, María.
6: Buenas noches, Nuria. Eh, como comentaba, hoy
0: vamos a hablar de la vital importancia de la interacción que se produce entre el bebé y su cuidador durante los primeros años de vida. ¿Es cierto que el tipo de relación que se desarrolle en este periodo puede determinar el resto de relaciones que la persona mantenga con su entorno en la vida adulta?
6: Sí, Nuria. La relación que el bebé establece con su cuidador principal será determinante. ...para formar el carácter de esta persona... Uh -huh. ...y lo más probable es que le acompañe toda su vida... ...en base a los cimientos que se van forjando... ...esta persona aprenderá a interpretar el medio que le rodea... Influirán su confianza, en su modo de relacionarse... ...y de afrontar la vida... ...y todo esto constituye la creación del apego... ...cuando escuchamos la palabra apego... ...normalmente tendemos a achacarle connotaciones negativas... Sí. ...todos los libros sí, de autoayuda te invitan a romper los apegos... Uh -huh. El apego según los autores es el responsable del fracaso de prácticamente todas las relaciones, ya sean las de amistad, románticas. Esta interpretación del apego en realidad es errónea. Es deseable que todos los seres humanos sean independientes y autónomos, pero el apego es algo que acompaña a la persona desde el inicio de sus días hasta el final. Primero lo constituyen los padres, esta es la principal figura de apego. ¿Sí? Después, más tarde, a lo largo de la adolescencia, son los padres y los amigos, para después ser en la vida adulta la pareja. Y ya cuando llegas al final de tu vida, pues tienden a ser los hijos y el cónyuge, si este sigue con vida. Entonces, sentir apego es algo natural y es más, es algo saludable.
0: ¿Y en qué momento, María, se descubrió la importancia de este vínculo?
6: Pues es a partir de los 50 cuando se le empieza a conceder la importancia adecuada a la vinculación afectiva satisfactoria. Hasta el momento las corrientes vigentes de aquella época, que son el conductismo y el psicoanálisis, afirmaban que con cubrir las necesidades básicas y primarias del niño, como son la alimentación o ciertos cuidados, se garantizaba la supervivencia. Sin embargo, John Bowlby, perteneciente en sus comienzos también a la rama del psicoanálisis, se acabó alejando de esta escuela para dar paso y salida a su teoría del apego. Este psicólogo y psiquiatra se crió con su niñera y a su madre la veía tan solo una hora al día. Eh, a los cuatro años le separaron de esta niñera porque la despidieron y él recordó este momento a lo largo de toda su vida como la muerte de una madre claro. como algo trágico uh -huh. eh, más tarde a los siete años le metieron en un internado y parece que este tipo de acontecimientos personales le llevaron a interesarse por este tema y es así como formuló esta teoría revolucionaria que tiene una evidencia empírica conseguida primero a través de Harlow y más tarde a través del experimento de la situación extraña de Mary Ainsworth. Mary Ainsworth es una psicóloga americana que realiza diversos estudios junto a Bowlby Y todo esto concluye con la situación extraña, que es un sistema de evaluación de la calidad del vínculo, del, el, del vínculo del apego. En una sala se reúne a la madre con su hijo. La madre abandona la sala y después entra un extraño. Después, eh, a continuación, vuelve a entrar la madre. Y entonces, a través de las reacciones que el niño tiene, tanto cuando su madre abandona la sala cuando entra el extraño y luego cuando se reencuentra con nuevo, de nuevo con la madre, se puede descubrir el estilo de apego.
0: Uh -huh. Entonces, mmm, dependiendo de la calidad del vínculo que se establece entre el niño y su cuidador principal, eh, se desarrollaría un estilo concreto de apego, ¿no? ¿Qué tipos sí. de apego existen?
6: Pues mira, como decíamos, el vínculo del apego se sustenta en la confianza. Uh -huh. eh, una característica fundamental sería la incondicionalidad la certeza de que esa figura de apego no va a fallar ni abandonarte la protección el cuidado la proximidad ahora bien teniendo en cuenta estas características podemos distinguir dos estilos de apego que son el apego seguro y el apego inseguro basándonos en la situación extraña los niños con apego seguro reaccionarían disgustándose ante la separación de la madre pero cuando ésta vuelve se alegran y se tranquilizan con facilidad uh -huh. O sea, que brindar calidez, confianza y seguridad al niño de forma consistente hará que perciban el mundo de una forma relajada y positiva. O sea, para entenderlo bien, sería como, podríamos poner el ejemplo de llamar a una puerta. El niño que tiene apego seguro es el niño que llama a la puerta y la puerta se abre. Entonces, él aprende de, que de una forma contingente su conducta le lleva a la apertura de esa puerta él crece con esa confianza ¿no? de que sus necesidades serán atendidas sí. de un modo natural por otro lado eh, está el apego contrario que sería el apego inseguro y aquí podemos encontrar dos modalidades que es el apego ansioso ambivalente que centrándonos de nuevo en la situación extraña encontraríamos a niños que presentan ansiedad ante la separación de la madre pero que no se tranquilizan cuando ésta regresa es como si quisieran exagerar el afecto para ganar su atención Volviendo al ejemplo de la puerta, sería como el niño que llama a la puerta y aleatoriamente en ocasiones esta puerta se abriera y otras no. Uh -huh. Este estilo de apego es el más peligroso, hablando ya a un nivel terapéutico, porque el niño no consigue predecir si habrá respuesta y lo peor es que hace una serie de hipótesis sin fundamento acerca de por qué esa puerta se abre y una, unas, sí, unas veces sí y otras no. Y todas estas hipótesis están relacionadas con consigo mismo, ¿no? ¿qué es lo que he hecho para que hoy la puerta se abra? ¿Qué, ¿en qué he fallado hoy? ¿por qué no se ha abierto?
3: Okay.
6: Y en realidad estas hipótesis carecen de fundamento porque la respuesta de la madre está más relacionada con su propio estado de ánimo que con las demandas y con las necesidades del niño. La respuesta depende más de sí misma, de su estado de ánimo, pues eh, responderá mejor si ella se encuentra bien, el día que se encuentre mal no lo hará, entonces, lo malo de este estilo de apego es que este niño interpretará el mundo y las relaciones con los demás de una forma muy ambigua en la vida adulta.
3: Uh
0: -huh,
6: claro. Eh, bueno, y luego la otra clasificación que existe dentro del apego inseguro es el, el estilo ansioso evitativo. Los niños del experimento de la situación extraña en este estilo de apego muestran un claro desinterés, tanto con la desaparición de la madre cuando ella se va Sale por la puerta, se quedan impasibles Y luego con el posterior reencuentro Siguen mostrando la misma apatía Existe una falta de implicación emocional Por parte de la madre En este estilo de apego Sin embargo también se da eh, Es peligroso por esto El exceso de, de atención con el niño El saturarle ¿Sí? Puede producir este mismo estilo Ansioso evitativo Cuando se da una sobreestimulación Un excesivo control por eso decíamos antes que la madre debe ajustarse a las necesidades del niño, no estar ni por encima ni por debajo de las mismas. En el ejemplo de la puerta, tendríamos al niño que llama y esta puerta nunca se abre. Consecuencia, el niño deja de llamar, porque el niño no consigue encontrar una contingencia entre sus actos y la respuesta de la madre. Uh -huh. Por lo que aprender a, es como aprender a no esperar nada. Sería parecido a la indefensión aprendida. Y en mi opinión, otro tipo otro ejemplo podríamos encontrarlo con el método Ferber o Steven Que no sé si has escuchado hablar de él Pues no, no la verdad María Pues es eh, un método que consiste en que los padres dejan al bebé llorando ah, Para sí. que el bebé aprenda uh -huh. que su llanto no va a obtener respuesta Entonces es un método revolucionario para satisfacer el sueño de los padres ¿no? Hay mucha gente que lo utiliza pero claro, la consecuencia es que el niño en estos primeros momentos de, de la formación de su carácter aprende que es que su llanto no va a ser atendido. Entonces, claro, es efectivo en el sentido de que esos padres van a conseguir dormir toda la noche del tirón, pero para el niño va a tener consecuencias. Claro. Entonces serán luego en el futuro niños huidizos que aprendan a construir una coraza ocultando y controlando emociones, tanto positivas como negativas. O sea, que es una burrada el hacer eso, vamos. En mi opinión, sí. Eh, hay mucha gente, hay ciertas corrientes psicológicas que aún siguen defendiéndolo, se creen que van a eh, generar adultos autónomos, pero se ha comprobado en diversos estudios que el efecto es el opuesto. Que los que antes se emancipan son los niños que han tenido cubierta esta fase uh -huh. a la perfección y sin embargo los niños que con los que se ha aplicado este tipo de método, lejos de ser individuos autónomos, son los que más tarde se emancipan, los que más tarde se van de casa, los que más les cuesta hacer ya. cosas por sí mismos. Uh -huh. En los años 80, algunos investigadores que trabajaban con niños maltratados no conseguían clasificarles en ninguno de los dos apegos anteriores que habíamos comentado. Sí. Entonces, fue cuando crearon, introdujeron un nuevo estilo de apego, que sería el desorganizado, desorientado. Estos investigadores trabajaban con niños maltratados. Entonces, ya la aberración era total y absoluta. No se podía clasificar el estilo de conducta de estos niños, no se podía encontrar... Mm, unas pautas generales las madres de estos niños aparecen en el extremo de la insensibilidad y de la, y de la incompetencia parental uh -huh. eh, claro
0: por lo que nos estás diciendo María eh, por supuesto que algunos estilos de, de apego podrían tener o tienen consecuencias nefastas en la personalidad del futuro adulto ¿no?
6: así es, ya en 1944 Bowlby realizó un estudio retrospectivo con 44 ladrones juveniles este estudio confirmó que las relaciones tempranas alteradas influyen en el desarrollo de la enfermedad mental. Lo mismo pasaba con niños sin hogar de la etapa de la posguerra. La separación de la madre y ser criados en instituciones donde no se crean vínculos afectivos con una figura especial provocaba las mismas consecuencias. Otros autores harían estudios similares, encontrando resultados en esta misma línea, como es el filósofo John Rawls, que sugirió que la ausencia de empatía ...podría indicar la ausencia de apego... ...con figuras parentales o cuidadores... Uh -huh. ...se ha hallado una correlación... ...con el trastorno antisocial... ...el narcisismo... ...incluso con el sadismo... ...bueno, en realidad no podemos decir... ...que todos los niños que han experimentado... ...un apego inseguro vayan a ser delincuentes... ...ni mucho menos... Claro. ...ni que vayan a desarrollar una psicopatía... ...pero sí es cierto que muchos enfermos... ...de centros psiquiátricos penitenciarios... ...se han encontrado estos antecedentes... ...y además un ejemplo... Eh, de las consecuencias de un estilo de apego inseguro llevado al extremo que es dramático y escalofriante, podemos encontrarlo en Cristian Fernández es el criminal más joven de Estados Unidos el titular que encontramos en agosto del 2013 en periodista digital recogía mató a su hermano de dos años a golpes porque se aburría cuidándolo la vida de este menor de 13 años estuvo siempre llena de abusos, violencia y maltratos su madre lo tuvo con tan solo 12 años de edad después de ser violada por un vecino Cristian con solo dos años fue encontrado vagando desnudo de madrugada por la calle después de escaparse del motel donde su abuela drogada supuestamente le cuidaba desde muy niño presentó un comportamiento antisocial hasta que ya a los 12 años al llegar a casa su madre lo encontró al lado de su hermano de dos años que sangraba en el suelo por la boca y los oídos él le dijo a su madre que tan solo se había caído de la cama, pero lo más sorprendente de toda esta historia es que su madre sin vacilar recreyó y metió al niño en la cama y la acostó. Se puso a buscar en internet eh, las consecuencias de una caída, las posibles consecuencias que podía tener en un niño y ya tranquilamente, cuatro horas después, al comprobar que no se movía, le llevó al hospital. Las autopsias desvelaron que de haber sido llevado al hospital inmediatamente el niño hubiera podido salvarse. Esto demuestra que el estrés en la infancia no determina por completo el futuro del niño, porque el propio Bowlby experimentó un apego inseguro en su infancia. Partimos de un modelo biopsicosocial en el que todos los factores convergen. Lo que sí se sabe es que, como predice el modelo diátesis-estrés, puede existir una vulnerabilidad constitucional que a la hora de interactuar con un entorno estresante durante un largo plazo hará que se eleven los, in, los niveles de cortisol en sangre produciéndose unos cambios permanentes en el cerebro que conducirán a una sensibilidad elevada al estrés a lo largo de toda la vida y percibir el modo de un modo más amenazante estas condiciones no es que se puedan revertir pero sí se podrían corregir experimentando relaciones positivas con seres cercanos de un modo consistente y durado, duradero a lo largo de un extenso periodo de tiempo, uh -huh. para así poder reaprender a interpretar el entorno y la clase de vínculos positivos que podemos establecer con las personas cercanas.
0: O sea que esto eh, se puede trabajar con terapia, ¿no?, con un profesional.
6: Sí, se puede trabajar en terapia, uh -huh. eh, eso es, ayuda muchísimo, sí. pero realmente para corregir situaciones de apego lo que más ayudan son los seres queridos. Uh -huh. El tener figuras en tu entorno que hagan que esa persona que ha crecido sin conocer la confianza... Uh -huh. Eh, aprendan a conocer que esta se puede dar, que pueden establecer unos vínculos satisfactorios y lo que más ayuda son que sean unas relaciones consistentes, no que durante un periodo corto de tiempo, sino unas relaciones que se alarguen a lo largo de los años y de esta manera esta persona podrá dar un poco de esquinazo a estas creencias y a esta inseguridad en la que se ha criado.
0: Qué interesante María, qué interesante. Bueno, eh, lamentablemente tenemos que dejarlo aquí porque se nos acaba el tiempo Muchísimas gracias por estar una noche más con nosotros y antes gracias de irte, a eso sí eh, dinos algún medio de contacto para todo aquel que quiera seguirte
6: Pues mira, me podéis escribir eh, si queréis a una dirección de correo que es psicología.ldelerida madrid arroba gmail.com
0: Perfecto, pues ya sabéis, misteriosos todos aquellos que queráis saber más o queréis contactar con María León, ahí en este email pues podéis localizarla. Muchas gracias María y hasta el próximo programa.
6: Gracias a ti, hasta pronto Nuria.
0: Qué interesante, ¿verdad? Esto de las apariciones en la carretera. Desde luego algo que, que no deja indiferente a nadie. Y continuamos con el programa. Y antes de escuchar uno de los relatos que sé que estáis esperando, mmm, quiero recordaros que tenemos una app del programa que podéis bajaros de manera gratuita desde nuestra propia web, desde canaldemisterio.com Y a continuación vamos a escuchar como os decía, uno de esos relatos que tanto nos gusta, escrito por Raúl Tamarit y de la voz de nuestro compañero José Vicente García. Cuidado porque esta noche va a dar mucho miedo. El relato se titula
1: La Ouija. Marta sacó la Ouija de la caja de cartón con cuidado, casi con reverencia. Sus dos amigas, con ojos muy abiertos, veían aparecer la sonrisa invertida del abecedario sobre la madera y ese par de ojitos de «sí, no» que parecían despertar de un largo sueño. En el centro de la habitación se situaron las tres alrededor. Marta colocó un grueso vaso de cristal para que sus dedos cupieran sin tropezar y suspiró. «¿Estáis preparadas?» Lucía y Begoña asintieron. Marta carraspeó y situaron los índices sobre el vaso. A Lucía le temblaba el dedo ostensiblemente. «¿Estás bien?» ¿Quieres dejarlo?
0: No, no, que va, si es que estoy un poquito nerviosa, nada más. Solamente es
1: eso. Bien, comenzamos. Levantó la mano libre, pidiendo silencio. ¿Hay alguien aquí? ¿Quieres comunicarnos algo? Pasaron cinco segundos y Begoña se removió impaciente. Iba a decir algo cuando el vaso empezó a temblar sobre sí mismo y de repente se paró. Lucía contuvo el aliento. Las tres se miraron a los ojos, después el dedo. Y el vaso empezó a moverse lentamente arrastrándose sobre el sí y volvió al centro del tablero.
0: ¿Habéis sido vosotras?
1: Susurró Lucía. Sus amigas negaron con la cabeza. Menos mal que esa noche dormiría las tres juntas, pensó. Marta siguió preguntando. ¿Nos puedes decir tu nombre? El tablero dijo No. ¿Qué nos quieres decir? Tengo miedo. ¿Por qué? Mucho miedo. Marta no sabía cómo consolar al ente que supuestamente le respondía. —A ver, no te preocupes. ¿Hay alguien o algo que, que que quiera hacerte daño? —¿A mí? —No. —¿No? —¿Entonces a quién? ¿A quién quieren hacer daño? El vaso se movió indeciso. Dudaba. Retrocedía al centro. —¿Quién está en peligro? Begonia empezaba a estar preocupada y miraba a sus amigas de reojo. Le estaban tomando el pelo, seguro. A Lucía... Le empezaron a castañear los dientes y Begoña volvió a sonreír. El vaso de pronto empezó a correr sobre la ouija como loco. El tablero dijo «¡A vosotras!». A Lucía se le escapó un grito al sentir un contacto en la espalda. Marta y Begoña notaron un contacto blando y húmedo en la frente como un beso pulposo y un chasquido.
7: «¡Ya basta! ¡Esto es una mierda!»
1: gritó Begoña.
7: «¿Os habéis puesto de acuerdo
1: para asustarme, no?» Las tres se habían apartado aterrorizadas. El vaso aún estaba sobre la S y el dibujo de las letras de la cuija ya no les parecía una sonrisa invertida. Entonces escucharon el roce del cristal sobre la madera y la miraron perplejas. El vaso se movía solo. Se deslizó como una serpiente hasta la V. Le siguió la A. Siguió dibujando líneas sobre el tablero. Y cuando se paró en el centro, el vaso empezó a vibrar con violencia creciente y estalló. Marta rompió a llorar. Lucía y Begoña yacían en el suelo con el cráneo perforado por trozos de cristal. Marta se tocó la frente y sus manos se empaparon de sangre. Moría a los pocos minutos mientras repetía compulsivamente. Vais a morir, vais a morir, vais a morir. Estás escuchando Canal del Misterio con Nuria Mejías en la 99.9 Valencia Radio Lugares insólitos en Canal del Misterio
0: Hoy, dentro de lugares insólitos, vamos a viajar a Praga para conocer la historia de una colina, en concreto, la colina embrujada de Praga-Visgerrat, donde, por lo visto, hay miles de leyendas, de apariciones y espectros
7: vagando por ella. Buenas noches, Aluriel. Muy buenas noches, Nuria. Efectivamente, hoy hablamos de Praga, ciudad mágica, maravillosa y misteriosa, ...en la que cada rincón hay una leyenda que envuelve la ciudad... ...pero en especial vamos a adentrarnos en Wieselhard... ...que se conoce como la Colina Embrujada de Praga... ...esta colina parece no ser de las zonas más visitadas... ...como otros lugares más impresionantes... ...pero históricamente fue una de las ciudades más importantes... ...que hoy forman Praga... ...según las leyendas fue la primera de se los señores checos... ...la ciudadela surgió a mediados del siglo XI y durante varias décadas se alojaron en su fortaleza los príncipes premilistas. Viserhat es una de las ciudades originarias de Praga. Su nombre traducido es Castillo en las Alturas, y está situado al sur de la ciudad nueva, en una elevación rocosa cerca de, del río Moldava, a la orilla del río Moldava. En Viserhat hay leyendas que hacen referencia al diablo, a San Longino, 34 espectros que se aparecen y muchas leyendas más, forman parte de la más enraizada tradición del país. De hecho, Nuria, hay un parque donde se encuentran los baños de la princesa Libus, de la que ahora pasaremos a hablar. Uh -huh. Y dentro de este complejo se puede visitar la fortaleza de Viserhad, la iglesia de San Pedro y San Pablo, el castillo y, como no, el hermoso cementerio de Viserhad, en el que descansan los restos de los héroes nacionales más reconocidos y personajes célebres de Chequia.
0: Estamos expectantes. Aluriel. cuéntanos alguna de esas leyendas.
7: Exacto, vamos a las leyendas, que es lo que más nos gusta. Sí. El rey de la patria checa, Cork, murió sin dejar un descendiente varón. Solo tuvo tres hijas y una debía heredar el trono. Y aunque el pueblo no estaba muy conforme de que gobernara una mujer, los ancianos evaluaron a las muchachas de las que se decía que tenían poderes mágicos. La hermana mayor, Cathy... ...controlaba la naturaleza y era capaz de preparar brebajes que hacían a la gente doblegarse a su antojo... ...así que fue descartada por peligrosa. La hermana Mediana Teta adoraba a los dioses antiguos y los ancianos temieron que su pueblo fuera arrastrado hacia la barbarie... ...así que acabaron decantándose por Libus, que eligió esta colina cerca del río Moldava para vivir. La princesa Libus era la más inteligente de las tres... Y por este motivo la eligieron para gobernar el país, después de fallecer su padre. Libus tenía el don de profetizar y también dicen que era divina, y lanzó, por así decirlo, una profecía, la cual decía así: Aquí nacerá una ciudad cuya fama y gloria llegará hasta las estrellas. Veo un lugar en medio de un bosque donde un empinado acantilado se eleva sobre el río Montaba. Un castillo llamado Praga se, se construirá allí, será honrado. Privilegiado, con gran renombre y alabanza, y se le conocerá en todo el mundo.
0: Así que las premoniciones fueron ciertas.
7: Exactamente, no cabe duda que se hizo realidad. Nació una ciudad entre aquellas rocas, uno de los lugares más enigmáticos y simbólicos que hay en toda Europa, Viserhat, la colina embrujada de Praga. Así fue y así lo cuentan las leyendas checas. Esta colina, fue testigo de muchas muertes y batallas, de luchas de poder y guerra, donde se ve ahora los restos de lo que un día fue una atalaya medieval. Y es aquí donde se encuentran los baños de Libus, donde la princesa tenía encuentros amorosos con sus amantes y a quienes, después de satisfacerla de la manera que fuese, eran fríamente arrojados al río Moldava para que muriesen ahogados. Vaya, sí. <risa> Vaya con
0: la princesita, ¿no? Así fue. Cuéntanos, Aluriel, ¿qué, ¿qué más ocurre en esta colina embrujada?
7: Son muchas las leyendas que se cuentan acerca de la colina embrujada, Nuria. Una de ellas es que bajo sus rocas descansa un ejército de guerreros que despertarán cuando la nación checa esté por padecer cualquier peligro. Otra leyenda cuenta que un león, una vez al año, sale de estas rocas y lanza un fuerte rugido para pedir ayuda. Al no recibir respuesta el animal vuelve a su sueño eterno y con él el ejército de hidalgos que entre otros está integrado por todos aquellos que perecieron debajo de la enigmática roca.
0: O sea que en esta colina, eh, bueno, este lugar es un lugar desde luego impregnado ¿no? de este tipo de energías que hacen que se den tan normalmente las apariciones.
7: Efectivamente, Nuria, esta colina ha sido testigo de muertes violentas. Y los espectros que merodean la zona aparecen espantando y queriendo llevarse la vida de aquellos que se atrevan a pasar por este lugar. Entre los fantasmas que aparecen está la princesa Libus, desde luego, y también dos arquitectos que fueron ahorcados y que intentan estrangular a las personas que pasan por la zona y que contemplan una rosa blanca que es plantada por ellos entre los jardines. Esta rosa es una ascendencia de muerte. Quien la encuentra y la toque, morirá. Y de esa manera podrán vengarse por lo que les pasó. No es la única leyenda que habla de espectros en este lugar. Exactamente cuentan que son más de 30 los fantasmas que dicen moran en la fortaleza.
0: Más de 30 espectros. Esto es una barbaridad.
7: Increíble. Mm -hmm. Así es, Nuria. Hay muchísimas y, y evidentemente... Esto ha dado lugar a que muchos escritores checos hayan plasmado estos relatos que forman parte de la cultura de la ciudad. Claro. Una de ellas es Popelka Villanova, que editó un libro que se titula Los cuentos de Biserhard. Y nadie como ella conoce los secretos de la colina, ya que en su tiempo libre subía al cementerio a deambular entre las tumbas y su extraño carácter dicen que quedó plasmado en sus libros. Pero volvemos a los espectros, Nuria. En la colina, los chicos hablan de 20 damas blancas, entre ellas la princesa Libus. Un dato curioso es el de un agricultor que fue el primero en verlas alrededor de un huerto. A la mañana siguiente, todas las plantas estaban con los tallos aplastados y nunca más volvieron a crecer. Seguimos con más apariciones, Nuria.
0: Sí, 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 continúa, Luriel, que somos todo oídos.
7: Otra aparición muy impactante, Nuria, es la de la doncella negra, otro fantasma que dicen habita en Biserhad, junto a los restos de, una, de la muralla de Spica. La figura es vista y escuchada. Se dice que gime y solloza, pero además exhala un aliento helador que hace que a su lado tampoco crezcan las plantas. Y otra aparición impactante, Nuria, es la que tiene lugar en la calle Seletna, donde suelen deambular un espeluznante carnicero y una prostituta a la que mató a hachazos por intentar seducir a un sacerdote.
0: Bueno, qué, qué historias más truculentas, ¿no? No me extraña
7: que, que hayan tantas apariciones. Hay muchísimas, Nuria, pero sin lugar a dudas, eh, la imagen más terrorífica de los fantasmas que, que aparecen en la fortaleza es una de unos perros negros, son nueve los que aparecen entre sus calles, y el más conocido, es el de un perro negro con una cadena de fuego que se desboca cuando, cuando la noche cae en Wieselhart y corre desde la rotonda de San Martín, desde la antigua ermita hasta la puerta de ladrillos. Cuando empieza a desaparecer, el espectro del perro se va transformando en una gran bola de fuego. Bueno, esto tiene que ser impactante verlo. Bueno, y tanto, Nuria. Y hay otra leyenda que nos cuenta la aparición de, de otro perro negro de enormes ojos de fuego, como guardián de un desconocido tesoro. Pero si las anteriores apariciones son impresionantes, hay una que es de lo más increíble. Esta es la de un perro sin cabeza que acompaña a una carroza tirada por caballos sin cabeza y que dirige un cochero también sin cabeza. La leyenda asegura que esta carroza infernal se puede ver en las murallas de la fortaleza al caer la noche.
0: Un perro sin cabeza... ...una carroza con el cochero sin cabeza... ...los caballos sin cabeza... ...parece... No sé, ...una imagen sacada de una novela de terror...
7: ...así es Nuria... ...debe de ser aterrador e insólito... ...ver esta aparición fantasmal... ...verdad... ...desde luego... ...y es más... ...hay una aparición que no puedo olvidarme de ella... ...y tengo que contarla... ...y es, del, es la que de algunas noches... ...se pueden ver lo que parece ser... ...unos esqueletos bailando... ...o danzando... Junto a la Rotonda de San Martín Y esta parece ser Como de aquellos cuentos antiguos De la época de la ciudad Todos estos espectros Forman parte del universo del más allá Que es Biserhard
0: La verdad es que es sobrecogedor Y además antes me has comentado Una leyenda
7: Que tiene que ver con un sarcófago ¿no? Sí, efectivamente Nuria Un sarcófago que se conserva Bajo un altar de la imponente iglesia De Biserhard es otro enigma más de este lugar. El sarcófago de San Longino... ...fue traído a Praga por el emperador Carlos IV. Otros dicen que proviene de la bóveda romana... ...no conservada de la última etapa de los premislitas. El hecho es que en 1420... ...los usitas saquearon el castillo... ...y sacaron el sarcófago del templo... ...para arrojarlo al río Moldava. El cuerpo del santo se hundió en las profundidades... Mientras que el ataúd quedó flotando sobre las aguas. A partir de esta profanación comenzó la desdicha y la mala suerte para los que cometieron tal barbaridad. Pero no pararon de, de ocurrir graves desgracias a todos los que intervinieron en el ultraje. Hasta que el, perdón, el sarcófago volvió al altar donde nunca tuvo que ser saqueado. Pero aunque el ataúd de San Longino ocupa un lugar importante en la historia de Biserhat, Nada en este lugar sería igual sin su cementerio, Nuria.
0: Pues yo creo que ya es hora, ¿no?, de que nos hables del cementerio.
7: El cementerio, Nuria, ocupa poco menos de una hectárea y está pegado a la iglesia. Es un jardín de 600 tumbas, muy ordenadas y ostentosas. En el centro del cementerio hay un monumento homenaje a todos los héroes del país, el monumento Slavin. Allí están enterrados importantes artistas, científicos y grandes figuras de la historia de la República Checa. En este cementerio, Nuria, la muerte se convierte en prosa negra. Lo hace a través de un jardín de mármol en el que cada tumba o nicho es un trozo de tiempo detenido, una imagen y un pensamiento. Hay una iglesia alta y negra al fondo y decenas de bellas y extrañas esculturas que simbolizan la muerte a sus pies. Como una escultura de dos manos gigantes y retorcidas, una especie de, de duende sin sujeción o una alegórica muerte, con capucha y sin rostro, son algunas de las tumbas del cementerio. Un increíble lugar en el que toda la magia de la colina que se convirtió un día en fortaleza adquiere un misterioso sinfín de leyendas. Existen varias leyendas también en torno a la iglesia y el cementerio. La más conocida es la de la columna del diablo que se, que se halla en el jardín de Carlatz, frente a la iglesia de San, Pablo y San, San Pedro y San Pablo.
0: Cuéntanos, cuéntanos la leyenda esta de la columna del diablo.
7: Hay varias leyendas sobre la columna del diablo, Nuria. ¿Qué pasa a contaros? Esta columna representa la guerra entre lo pagano y lo cristiano, tan arraigada en la historia checa. Pero vayamos a las leyendas. La columna del diablo son tres fragmentos de granito que ahora verán los misteriosos en las imágenes que colgaremos en el grupo.
3: Uh -huh.
0: Efectivamente, en el grupo de Canal del Misterio, Mystery Channel En Facebook, ahí estamos colgando Todas las imágenes
7: Perfecto, para que los misteriosos no pierdan Detalle de la historia Hay teorías que cuentan que La columna era un antiguo medidor de tiempo Y fue destrozada en 1503 Esta explicación Relaciona a lo que algunos historiadores Opinan que es el inicio de Biesejar Estos creen Que al llegar los eslavos a la colina encontraron restos de un poblado celta en el que se había construido un medidor de tiempo a través de grandes columnas. Pero a esta columna también se le llama la columna de Zardán. ¿Y por qué este nombre? Bien, en 1665 un sacerdote realizó un exorcismo a un hombre supuestamente poseído y el diablo, al salir del cuerpo de la víctima, reconoció que él había traído la columna desde Roma a Viserhat y que se llamaba Zardán.
0: O sea, que se realizó un exorcismo y además incluso llegaron a saber el nombre del diablo.
7: Efectivamente, así lo cuentan las leyendas, Nuria. Pero otra de las leyendas de esta famosa columna nos dice que el diablo apostó con un sacerdote de Viserhat que era capaz de traer una columna de la bas basílica de San Pedro antes de que éste concluyera una misa. El sacerdote consiguió que el diablo perdiera la apuesta lo que hizo que tirara la columna con fuerza al suelo y la partiera en tres. Un dato curioso, Nuria, dice, hay expertos que dicen que la columna irradia una energía particular que provoca en las personas diferentes sentimientos. Como podemos ver, hay varias leyendas sobre la columna del diablo.
0: Bueno, la verdad es que es un lugar que parece aterrador y hermoso a la vez, ¿verdad? Porque... No sé, tiene, tiene una atmósfera entre lúgubre y romántica. ¿Pero has investigado más leyendas, eh,
7: Sí, Sí, hay muchísimas, Nuria. Praga nos daría para muchos programas, por la infinidad de leyendas de sus lugares misteriosos y escondidos y por la magia que desprende la ciudad. También se rumorea las presencias fantasmales de monjes guerreros y, por cierto... Uno de los lugares más inquietantes del lugar es conocido como la Rotonda de San Martín donde aparecen de forma imprevista barriles de fuego que se desplazan a gran velocidad y el espíritu de un, de un militar francés de alta graduación que fue enterrado en la colina en 1742 cuando los ejércitos franceses ocuparon temporalmente la fortaleza. Pero como suele ocurrir algunos de los enigmas, misterios y hechos inexplicables que se esconden en la colina de Biserhad todavía permanecen en las sombras. Valdía la pena eh, poder deambular por estos misteriosos caminos para descubrir más historias y leyendas ya olvidadas. Eso sí, si veis una rosa blanca en esta, coli en esta zona, donde quizás no debería aparecer esta flor, lo mejor es no tocarla y alejarse de ella.
0: Bueno... ¿Qué, qué, ¿Qué lugares nos traes, Aluriel? La verdad, todo un descubrimiento, ¿eh? el visitar, gracias a ti, estos lugares tan insólitos y tan extraordinarios. Como siempre, muchas gracias por estar aquí en el programa, Aluriel, por traernos estos temas tan intrigantes y, y buenas noches.
7: Muy buenas noches y muchas gracias a ti y a todos los misteriosos, Nuria.
0: ¿Dulces lunas?
7: ¿Dulces lunas?
0: Vamos al tiempo de la actualidad y, por supuesto, para darnos toda la actualidad del momento, está con nosotros María Toro. Buenas noches, María. Buenas noches, Nuria. Hoy nos traes, como siempre, las mejores noticias o por lo menos las que consideras más importantes para que todos pues conozcamos. Y empezamos esta noche con el olvido que, por lo visto, pues ayuda a ahorrar energía al cerebro.
8: Así es Nuria, tras una investigación han llegado a la conclusión de que el cerebro posee mecanismos para que olvidemos la información innecesaria. Nuestro cerebro es capaz de asimilar un estímulo nuevo, sin embargo, los posteriores si son similares los rechaza en el momento en que los reconoce. Para los autores se da la paradoja de que dos estímulos producen peores resultados que uno solo, aunque lo que está realmente pasando es que el cerebro activa mecanismos neuronales para evitar el gasto energético que supone el aprendizaje. La actividad neuronal encargada de memorizar información resulta un gasto energético adicional, por lo que el cerebro olvida de manera intencionada, aunque sea temporalmente, para ahorrar energía. Cuando el cerebro ha aprendido una determinada asociación, se activa el mecanismo de freno del aprendizaje. Este estudio ha sido liderado por la Universidad de Lund en Suecia, en la que ha participado el científico italiano Ricardo Zucca del Departamento de Tecnologías de la Información y la Comunicación de la Universidad Pompeu Fabra. Además, ha sido publicada en la revista especializada Proceedings of the National Academy of Sciences.
0: El siguiente titular que nos traes, María, dice así, el CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, envuelto una vez más en una polémica por poner en marcha Safety Check tras los atentados de París.
8: Otra vez, pero vamos a explicar primero para quienes lo desconozcan que horas después de que se conocieran los atentados de París que causaron la muerte de más de 100 personas, Facebook activó Safety Check o control de seguridad. Se trata de una herramienta para que los usuarios desde Francia pudieran avisar cómo se encontraban, de una manera rápida, a sus amigos y familiares. ¿Qué cómo funciona? Facebook crea una lista de personas que pueden estar afectadas y la aplicación pregunta automáticamente si está bien. También lo puede hacer el mismo usuario pulsando en el botón «Estoy bien». De esta manera, amigos y familiares podrán leer el mensaje Tu amigo ha confirmado que está bien Una medida aplaudida por muchos, sin embargo también muy criticada uh -huh. ¿Y, ¿Y ¿por eso? Qué? ¿Por qué? Pues porque solo se había utilizado hasta el momento para catástrofes naturales eh, Tales como terremotos o el huracán Patricia Sin embargo, fue la primera vez que se activó por un atentado por lo que muchos manifestaron su disconformidad al CEO de Facebook, considerando que pocos días antes hubo otro brutal atentado en Beirut, con decenas de muertos, y no fue puesto en marcha. Uno de los primeros fue Joey Ayub, un bloguero libanés que considera a Francia como su segundo hogar, pero que admitía con tristeza que había vivido dos noches horribles, una por Beirut y la otra por París. Y se quejaba de que parece que en el mundo las muertes de mi pueblo en Beirut no importan tanto como las muertes de París. Dejando al descubierto la distinción por parte de la red social en función del origen de este tipo de trágicos sucesos. Ante la avalancha de críticas, Alex Schulz, vicepresidente de crecimiento de Facebook, explicó «Elegimos activar Safety Chef en París porque se observó una gran cantidad de actividad en Facebook» a consecuencia de los acontecimientos que se estaban desarrollando. A partir de ahora, esta opción se pondrá en marcha ante cualquier incidente grave y trágico. Por su parte, Mark Zuckerberg afirmó «Muchas personas tienen razón cuando nos preguntan por qué no pusimos en marcha el safety check, en otros casos como los bombardeos en Beirut y otros lugares. Uh -huh. Nos preocupamos por toda la gente de la misma forma». Y trabajaremos tan duro como podamos para ayudar a la gente que está sufriendo en tantas situaciones como esta. La respuesta ha obtenido un millón cien mil me gusta y ha sido compartida más de once mil veces. Y las redes sociales
0: que suelen ser una representación de lo que se opina, de, bueno, de, de la sociedad en general, ¿no? También mostró su disconformidad con otra medida tomada por Facebook.
8: Exacto Nura, porque la polémica no acabó con la activación de Safety Check Sino también con otra iniciativa de Facebook Conocida ahora como el filtro solidario de la discordia Que no es otro que la opción de un filtro opcional Para modificar la foto de perfil y fundirla con una bandera de Francia Miles de usuarios no dudaron en hacerlo Lo que generó un extenso debate en las redes algunos de los más críticos hacían hincapié en la falta de solidaridad latente con personas de otras culturas. Por ejemplo, se preguntaban por qué no existía la opción de una bandera palestina. Incluso un tuitero escribió, ¿Creéis que si los atentados hubieran ocurrido en Perú, los franceses utilizarían la bandera peruana?» «Está claro que hay muertos de primero, segunda y tercera», le contestaban. «Sorprende a veces, Nuria, la frialdad con que se citan los muertos uh -huh. o, por el contrario, el dramatismo a la hora de ofrecer un relato dependiendo del sitio donde se de desarrollan los hechos y el medio en cuestión. Pero Facebook no puede o no debería hacerlo. Así desarrollaban este tema en el periódico El País con el título «Facebook y la jerarquía de la muerte». Uno de los proyectos de Facebook, internet.org, quiere llevar internet gratuito a zonas donde no hay conexiones fiables. La red social cuenta con 120 millones de usuarios activos en el continente africano. Es decir, Facebook no puede actuar como una empresa estadounidense si quiere ofrecer un servicio global. El problema es que muchos usuarios de la red Pueden sentir, a partir de ahora, la necesidad de expresar su solidaridad por atentados y tragedias de otros países con otras banderas. Uh -huh. Y la pregunta es, ¿dónde pondrá Facebook el límite? ¿Qué criterios seguirá? ¿O se limitará a ofrecer los filtros de todas las banderas y dejará que los usuarios decidan cuándo utilizarlos? Tendremos que esperar para ver qué línea sigue Facebook.
0: Otra de las noticias que nos traes esta noche, María tiene que ver con los atentados de París, eh, que, de lo que hablábamos antes, y es que por lo visto reviven el debate sobre qué acceso deben tener los gobiernos a los servicios online.
8: Efectivamente, Nuria, después de los ataques del viernes, parlamentarios de Estados Unidos aprovecharon para reclamar nuevamente la necesidad del uso de las llamadas puertas traseras para obtener acceso a correos electrónicos, aplicaciones de mensajería llamadas telefónicas y otro tipo de comunicaciones, aunque los defensores de la privacidad y las empresas de tecnología se oponen firmemente a este tipo de accesos y lo han frenado con éxito, al menos de momento. Uh -huh. El lunes, la senadora estadounidense Diane Feinstein, la demócrata de más alto rango en el Comité de Inteligencia del Senado, manifestó Silicon Valley, tiene que revisar sus productos, ya que si se crea un producto que permite que monstruos malvados se comuniquen de esta manera para decapitar niños, ataquen a inocentes, ese es un gran problema. Michael Morell, ex subdirector de la Agencia Central de Inteligencia, dijo que las discusiones sobre encriptación han sido moldeadas en gran parte por Edward Snowden y los defensores de la privacidad, pero que un nuevo capítulo sería definido por lo que pasó en París. Recordemos que Snowden filtró información secreta sobre las actividades de vigilancia de la NSA en el 2013 y que actualmente vive en Rusia, que le concedió un asilo temporal. Uh -huh.
0: Y para finalizar, María, se prueban las alas del nuevo telescopio espacial más poderoso del mundo. ¿Qué tal ha ido esto, esta prueba?
8: Bueno, la NASA anunció que las pruebas fueron exitosas. Se trata de una importante prueba del que será el próximo telescopio más poderoso del mundo, el tele telescopio espacial James Webb. A través de un comunicado en su sitio web, la agencia comunicó que hizo dos pruebas del despliegue de las alas o porciones laterales de la estructura. Desplegamos las alas una a la vez cada despliegue individual puede tomar hasta 16 horas o más para completarse, dijo Adam Carpenter, ingeniero de integración mecánica de la NASA. Es una operación delicada que requiere que múltiples grupos realicen tareas específicas. Las alas son de particular importancia para la misión porque llevarán encima 6 de los 18 segmentos del espejo primario. Además, el hecho de que se pueda doblar permite el objetivo de achicar el telescopio para su despegue, ya que su tamaño normal es más grande que cualquier cohete en la Tierra. Por lo mismo, el artefacto fue diseñado para que increíblemente se pueda doblar como un origami, algo necesario para poder ser enviado con un cohete Ariane 5. El telescopio espacial James Webb despegará desde la Tierra en 2018, siendo el sucesor del famoso telescopio espacial Hubble. Su capacidad óptica permitirá observar la formación de las primeras galaxias y capturar la formación de estrellas y planetas dentro de la Vía Láctea.
0: Increíble la cantidad de cosas que vamos a poder observar a través de, de este gran telescopio.
8: Exactamente, eso esperamos.
0: María, como siempre, gracias por mantenernos informados y hasta el próximo programa.
8: Gracias a ti, Nuria, y hasta la próxima.
1: Consejo de la Semana en Canal del Misterio.
0: Pues ya estamos aquí en el Consejo de la Semana y acompañados de Juan Perdomo. Buenas noches, Juan.
9: Muy buenas noches, Nuria. Lamento que continúes con esa voz. ¿Has visto? Seguro que... Seguro que ya te queda menos porque con el tiempo que llevas sufriéndola. Pero vaya, oye, que enhorabuena por el, por el esfuerzo que estás haciendo y, y cómo lo estás llevando.
0: Bueno, bueno. Cuando se hace algo con amor, pues, aunque uno esté enfermo, no se puede dejar de, de hacerlo, ¿verdad?
9: No, es, eso, eso es verdad, ¿eh? pero pues ahí está, ahí está la, la validez o el valor del tema, que el amor que le pones, claro que sí.
0: Bueno, que le ponemos todos. Que le ponemos, bueno, sí. sí. <risa> Juan... Eh, vamos si te parece bien a, sí. al grano ¿Mm? uh -huh. vamos a ver qué es lo que nos tienen que decir tus cartas para esta semana que viene venga
9: hablando del tema de la voz y de la comunicación y del amor. Uh -huh. Esta semana el consejo que nos dan viene en forma de, de arcano mayor, el juicio, que tiene mucho que ver, entre otras cosas, con eso, con la comunicación, Vaya. con el entregarnos a los demás, con el dar a los demás, uh -huh. el transmitir a los demás. Esta semana seguro que vamos a estar como muy fuertes, muy hechas para adelante, vamos a tener muchas oportunidades de exponer nuestras opiniones de decidir, de tomar decisiones o de eh, acordar, llegar a acuerdos con personas entonces esta semana el consejo para mí es muy claro, muy evidente eh, es hablar desde, desde el amor, desde la tranquilidad pero hablar de todo lo que nos preocupe incluso esa semana que dejábamos atrás que decíamos de ciertos conflictos y de ciertas desavenencias sí. pues, pues probablemente esta semana la vida es maravillosa y siempre se ordena todo. Esta semana vamos a tener la oportunidad de hablar cosas que se quedaron ahí o de aclarar malentendidos o situaciones un poco eh, escabrosas que se hayan podido dar. Pero sobre todo yo creo que esta carta es como, a nivel de consejo, eh, incluso a nivel de, a nivel de lo espiritual, de lo personal, ¿Sí? es como... Ábrete sin miedo, lánzate, porque te van a llegar muchas cosas, muchas personas, muchas circunstancias, para que tú te valores a ti mismo, para que tú eh, pongas las bases de, un, de una etapa diferente, y efectivamente es como una carta de mucha luz, o sea, dejamos atrás, tengo esa sensación además de dejar atrás una etapa un poco más densa, más enrarecida, y ahora llega una etapa de luz esta semana, sobre todo no cortarnos a la hora de hablar o sea dar todo lo que podamos entregar ¿Sí? todo lo que podamos uh -huh. porque a partir de ahí o a raíz de eso empezarán a interactuar con nosotros personas circunstancias una semana muy positiva lo que pasa es que requiere de eso de nuestra valentía de nuestro valor uh
0: -huh. ¿Vale? una para semana para... también para ser conscientes no Juan sí exacto para también tomar, tomar conciencia
9: Sí, efectivamente, es también tomar conciencia, el juicio es, pues es un poco abrir tu mente eh, al, al, al entendimiento, a la conciencia, intentar siempre subir de grado de conciencia y nunca bajar, efectivamente. Lo que pasa es que como yo, yo lo interpreto mucho también en el plano terrenal, ¿no? uh -huh. o sea, a la hora de tomar conciencia, tomamos conciencia de nosotros mismos y de los que tenemos a nuestro alrededor, que es con quienes interactuamos. Pero también, por supuesto, desde el punto de vista del plano evolutivo, tomar conciencia porque igual hemos estado un poco adormecidos un poco atontados y ahora es cuando
0: ser conscientes cuando estoy... de los problemas que nos rodean no y el por qué están ahí
9: claro porque y también todo está por algo exacto que por, por qué lo hemos generado uh -huh. por qué o por qué razón nos ha llegado o para qué nos ha llegado eso también y, y también por qué no ser conscientes de lo positivo cuidado de nuestros valores de nuestras capacidades para precisamente darle la vuelta a esos problemas o esos conflictos que tengamos claro que sí es una carta de Tomar conciencia de nosotros mismos, de reencontrarnos, ¿no? Que sí. Nuestra parte más material, con nuestra parte más espiritual, claro que sí.
0: Fíjate que yo esta semana pasada también he tenido muy cerca y uh -huh. muy relacionada por hechos que han sucedido eh, uh -huh. eh, cerca de mí eh, la uh -huh. carta del de Arcano Mayor del Colgado. Ajá. Uh -huh. y, y bueno, está claro que algo también se me, se me quiere decir, ¿no?
9: ¿Algo tienes que tener ahí? ¿Alguna reflexión? Eh, algún punto de vista distinto, quizás que no hayas captado o percibido hasta ahora, quizás es un toque de atención a la hora de parar un poco algo también, uh -huh.
0: sí. Es un,
9: es un arcano muy curioso, la verdad.
0: Sí, y cuando lo ves representado en este uh -huh. gran escenario que es la vida, ¿eh? Exacto. es muy curioso, ¿verdad? Es muy,
9: curioso, muy impactante, realmente, sí, es muy impactante porque a, a, es como un golpe, ¿no? O sea, párate, toma conciencia, ¿no? sí, sí. Sí, o sea, uh -huh. párate, observa y a partir de ahí valora, sí, <ríe> cierto.
0: Las cosas que tiene los hados. Uh -huh. ¿Eh? sí,
9: sí, ya te digo, la vida es maravillosa, aunque también a veces tiene... Claro, para que se perciba la luz, en un momento dado tiene que haber oscuridad. ¿Qué? Claro,
0: ¿Sí? así uh -huh. es. ¿Y cuánta falta hace la luz en estos días de oscuridad que estamos pasando, con lo que ha ocurrido, ¿no? En... bueno, y con lo que está ocurriendo en, en todo el mundo?
9: sí. Hombre, la verdad es que ahí yo creo que, bueno, por lo menos como yo lo enfoco, la salida es lo individual o sea, tú pon toda la luz que tú puedas porque hay cosas que te superan uh -huh. hay situaciones colectivas que es que son imposibles de afrontar creo yo de otra manera y sí, es, ter es terrorífico, es tremendo lo que está pasando, yo creo que todo es aunque suene un poco cruel, pero todo es para forzarnos a la evolución. Uh
3: -huh.
9: Y el ser humano parece ser que no evoluciona sino a través del conflicto y el dolor y, sí. y todo esto, ¿no? Pero ya digo, hay que, cada uno que ponga su parte de luz, porque hace muchísima falta, y la suma de muchos es lo que al final hará que, que esto pueda cambiar realmente, ¿no? Pero sí, tiempo tiempos convulsos.
0: Semillitas, semillitas, podemos claro. hacer un, un campo frondoso y hermoso. Uh
9: -huh. Es que es la única forma, porque yo no te puedo forzar a ti, ni puedo hacer por nadie, lo puedo hacer por mí. Y si todos ponemos, pues hombre, al final se nota. Uh
0: -huh, así es. Uh -huh. ¿Sí? Juan, ¿alguna forma de contacto?
9: Pues sí, para cualquier consulta, cualquier comentario, crítica, etcétera, que les apetezca, ¿Sí? eh, tenemos un correo electrónico que es farotarot@gmail.com. Y, por supuesto, estamos en todas las redes sociales, también como Faro Tarot, en Facebook, Twitter, Google Plus y demás. Y ahí pues estamos, lo dicho, encantados de que nos aporten también su granito de arena y de que de alguna forma colaboren en ese puzzle que hacemos un poco todos en mm -hmm. común.
0: Genial. Pues ya sabéis, misteriosos, cualquier tipo de consulta de Tarot o de runas, incluso. ¿eh? Sí, Que
9: también, también dominas las runas, Juan. Me encantan además, las, las adoro
0: <risa> O cualquier sí, sí. duda que tengáis Sobre estas mancias Pues ya mm -hmm. sabéis, lo que tenéis que hacer es Poneros en contacto con Juan que, que él Estará dispuestísimo A poder mm -hmm. atenderos y ayudaros
9: Seguro, encantado de, de hacerlo, seguro que sí
0: Juan, gracias como siempre Y buenas noches
9: Gracias a ti Nuria, Mejórate pronto Y buenas noches a todos los amigos
1: ¿Quieres anunciarte nuestro programa? Envíanos un email a tu rincón del misterio arroba gmail.com.
0: Y para acabar el programa de esta noche, ¿qué mejor que hacerlo con una frase de Albert Einstein? Dice así. Cuando me preguntaron sobre algún arma capaz de contrarrestar el poder de la bomba atómica, yo sugerí la mejor de todas, la paz. Que la luz esté siempre en nuestras vidas. Buenas noches.